0: La única muerte que temo es morir ignorante, Velajada de los jardines de la luna. Hola, muy buenas, soy Fran Valverde, bienvenidos a Red Key Podcast, me acompaña David Martín, ¿qué tal David? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí de nuevo. Con pues este igualmente.
0: Igualmente, y hoy estamos orgullosos y muy contentos de que nos visite Daniel Garrido. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás?
2: Hola Fran, hola David, encantado.
0: Igualmente, pues muy ilusionados y muy contentos de que, de que nos acompañes en este tercer programa de Recreate Podcast. Daniel es periodista y, y es bloguero, te podemos sí, decir. Sí, perfectamente,
2: ¿sí? bloguero.
0: Eh, divulgador de narrativa fantástica también, te llamaría yo la verdad es que un divulgador estupendo de narrativa fantástica a través del blog del Caballero del Árbol Sonriente eh, tienes un blog donde hace muchos años que te dedicas a hacer reseñas de narrativa fantástica sí y todo lo que tiene que ver con la afición o únicamente literaria Daniel, explícanos un poco vamos a empezar el podcast por aquí eh, conociéndote un poco y, y con los años que llevas de bagaje haciendo reseñas. Explícanos.
2: Sí, básicamente empezó como un entretenimiento. De, sí. leía mucho, había vuelto a leer fantasía porque hubo un tiempo que estuve alejado del género. Estaba cansado sí. de él, veía que se repetía todo mucho y estuve alejado de él. Pero luego con los nuevos autores, gente como George Martin, Brandon Sanderson, retomé lo que es la pasión por este género. Y sí. con la lectura pues, me pareció interesante compartir lo que me gusta a mí con a través de las redes sociales que nos permiten ahora un contacto con mucha gente. Lancé el blog hace ya siete años, ocho, ahora no lo recuerdo, pero Ajá. bastante tiempo, y ahí empecé a reseñar, y luego ya más adelante una faceta más también de informar, porque al principio Ajá. solo compartía lo que eran mis opiniones sobre libros, y luego ya directamente empecé a seguir lo que son novedades, noticias fantásticas, y es lo que se ha convertido el blog, un sitio de, tanto de reseñas como de información actualizada de los principales autores uh -huh. y géneros de, que existen actualmente en Fantasy.
0: Sí, porque, bueno, por eso decía yo lo de divulgador, ¿no? Porque al final casi, casi, o publicas cada día.
2: Sí, trato cada de día, mantener ¿no? el blog casi todos los días una noticia, porque sí, sí. creo que mantenerlo vivo y me entretengo mucho, me gusta, y, uh -huh. y creo que hay material, siempre hay material. Si buscas, encuentras que publicar, porque entre novedades de género, noticias libros que leo, porque leo un montón la verdad, y a partir de ahí hay un, un nivel muy alto de reseñas todavía que logro mantenerlo el blog está casi todos los días actualizado, el que se quiera pasar se lo encuentra siempre alguna noticia alguna pequeña novedad
0: para Así mí es, es. espectacular ¿no? David, tú también has tenido la oportunidad de, de Sí, revisarlo. sí, es
1: una parada obligada para todo aquel que quiera adentrarse o profundizar en, en la fantasía desde luego
0: muchas gracias Yo, Claro, la verdad es que llevar un ritmo tan alto de reseñas, bueno, en primer lugar tiene que ser una cosa que te gusta, que, que puedas tener eh, pues esa, esas ganas ¿no? de, de estar leyendo y de estar reseñando, porque hay muchísimo material. También tienes un Facebook, digamos, una página de Facebook que tiene prácticamente 15.000 seguidores ya. O sea, que realmente el tema interesa y, y, y te sigue muchísima gente por esa red social. Ya nos pasará después del programa pues, todas tus redes sociales, que lo podamos poner en las notas, que, que te puedan seguir. Y bueno, como digo, muy probablemente conoceréis a Daniel bastante más que a nosotros, que empezamos ahora la andadura esta de, de querer pues, también hacer divulgación de la narrativa fantástica eh, como... Nosotros somos una editorial de Narrativa Fantástica, no hemos publicado nada todavía, estamos eh, firmando con autores de fuera, ya tenemos firmadas varias novelas que, que en el último trimestre del año estarán, estarán en la calle, estarán en tiendas y también con, con autores. Eh, españoles y bueno que iremos conociendo pues dentro de los próximos de las próximas semanas de los próximos meses pero queríamos empezar pues este proyecto de podcast para que nos fuerais conociendo para que fuerais conociendo eh, a la editorial y además a, a hacer afición ¿no? porque al final pues si sí, te dedicas a, a sacar libros te dedicas a editar a vender libros pero sobre todo, pues es una afición que todos compartimos y que queremos pues, que, que sea grande pues, haciendo divulgación también de, de toda esta narrativa, sea nuestra como editorial o sea de otras editoriales. Y en el caso de hoy, el caso que nos ocupa es que estuvimos, bueno, ya habéis, habéis podido escuchar dos episodios del podcast: uno en el que dábamos la bienvenida, os dábamos la bienvenida como oyentes y os explicábamos un poco nuestras intenciones y nuestro bagaje, no los años que llevábamos leyendo fantasía, un poco, quizá fuimos un poco nostálgicos, nos fuimos a los inicios, no de esa fantasía. Como decías tú, Daniel, es que eh, tienes etapas, no, en la vida y dejas un poco de, de leer, o sea, quizá cambias un poco de tercio, no cambias un poco de género, luego vuelves porque al final es lo que te gusta, ¿no? y cuando cambia un poco y yo creo que me pasó un poco igual a la hora de, de volver a leer a Abercrombie, o sea, Fantasía con Abercrombie, por ejemplo, que fue de los primeros así más... Bueno, de hecho fue George R. R. Martin con Juego de Tronos, que yo creo que nos pasó a muchísimos no cuando salió. Y lo oías, lo oías y, ostras, al año de salir lo empiezas a leer y dices, madre mía, madre mía, qué golpe le dio a la Fantasía. Bueno, me enrollo. Eh, lo que quiero decir es que nos presentamos en el primer episodio. El segundo lo dedicamos a los géneros de narrativa fantástica, donde quisimos dar una pincelada de, de todos los géneros y subgéneros que hay, sabiendo que muchos se pisan entre ellos. Y este tercer episodio pues, lo vamos a dedicar a Malaz, el libro de los caídos, a Steven Erikson y a esta saga de narrativa fantástica, donde Daniel Garrido, pues es un, un experto. Yo, eh, discúlpame, Daniel, que te presente así, pero si no eres el mayor experto en, en esta saga en España, pues bueno, eh, por ahí debe, debe de ir el tema. ¿no? Tú has tenido ocasión de colaborar incluso en las últimas ediciones de la saga de Malaz, en los dos últimos libros, o en el resto también de saga has podido colaborar? No,
2: en, en, el último, en el último, para, para la edición del último sí que contó la editorial conmigo para echarle Ajá. una mano a la revisión de lo que es la corrección de, de términos porque Ajá. la saga lo que tiene es una barbaridad de nombres, títulos, especies, razas, culturas y hay Ajá. que tener mucho cuidado porque hay un montón de menciones que hay que asegurarse de que, de que no se cambian los términos, en la, sobre todo en la traducción que claro también se utilizan muchos nombres concretos al traducir claro. ciertos títulos y para asegurarse de que, de que se mantenía la coherencia. Porque aunque el, el productor también es, es alguien que ha leído toda sí. la saga y que estaba al día, siempre se necesita una mano para asegurarse de que no hay un error que se cuela. Y bueno, vosotros lo sabréis mejor que también trabajáis en el campo de la edición. Sí, no os voy a comentar sí. nada nuevo.
0: No, es, es complejo. Una, una traducción y una edición de una saga de libros, de 10 de libros ya, de 800 páginas, no muchos de ellos, 600, 800 páginas, o sea, es una barbaridad de términos y de trabajo. Y bueno, y además, cuánta, eh, no sé cuántas veces habrás tenido ocasión de revisar el último libro, pero cada vez que lo revises te saldrán cosas, porque es que es así, o sea, es, es un trabajo pues ingente el de, el de revisar y esta tarea de corrección y de edición, son las dos cosas un poco, así que sí, sí, conocemos el tema, de hecho en, en distintos programas ya eh, nosotros trabajamos con, con editores profesionales aquí en, en el estudio, que lo venimos a llamar así, y tendremos ocasión de escucharlos de, de esa faena de, de edición, de esa corrección de estilo, de esa corrección orto gramatical que, que también se hace y bueno iremos tratando distintos distintos temas si tenéis inquietud no los oyentes de, de escuchar todo esto pero bueno volviendo a malad queríamos en este podcast hacer un poco de repaso de cómo nace malad de quién es el autor y, y bueno y a partir de ahí qué se ha publicado también en español y bueno hablar un poquito en general del tema no nos queremos extender más allá de una hora, hora y media, pero bueno, eh, la verdad es que al ser un podcast sabéis que podéis pausar eh, pues el programa, lo podéis escuchar cuando os venga bien. Y bueno, eh, estas cosas que se dicen hoy en día, no suscribiros al podcast, eh, lo tenéis en todas las plataformas, si nos escucháis ya lo sabéis, porque nos estaréis escuchando o a través de iTunes o a través de iVoox. Y, y bueno, pedimos que más que nada os suscribáis para que podáis estar enterados de los podcasts. Nosotros vamos a publicar los martes un podcast a la semana, los martes a las 7 y 7 de la mañana tendréis la ración de, de Red Key Podcast. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, Daniel, con, con esta saga fantástica de libros y cómo nace, o mejor vamos a tocar alguna pincelada ¿no? de, de quién es el autor y un poco de su biografía y cómo empieza a escribir estas novelas. Así que nada, nosotros te iremos preguntando porque no somos tan conocedores del tema, pero bueno, espero que, que las preguntas sean, sean correctas y que venga, dale, dale, que si no me sí. enrollo yo.
2: Bueno, has dicho el mayor experto, no sé si experto, pero desde luego apasionado, Ya te ¿Apasionado? lo digo que sí, eso, eso desde luego de, de esta saga que yo creo que se ha convertido en mi favorita por encima de, de casi todas. Y bueno, Malaz eh, hay que relacionarla con su principal autor que es Steven Erickson, que es un canadiense, nació en el 59 y una cosa importante que hay que señalar desde el principio es que él no, no tiene una formación literaria puramente literaria. Él es eh, arqueólogo y antropólogo, son los estudios que hace en, en, en Canadá y eso luego lo vamos a desarrollar más adelante porque es muy importante para entender Malaz. Malaz no se entiende tampoco sin la antropología y la arqueología y él es canadiense y eh, durante sus años de universidad coincide con otro compatriota que se hacen muy amigos sí. en la universidad bueno, todos tenemos muchos amigos de la universidad con los que somos uña y carne durante mucho tiempo y él con Ian Eslemont se llama uh -huh. Eslemont y se hacen son compañeros de cuarto y comparten una gran pasión aparte de la literatura fantástica, los juegos de rol son unos fanáticos del rol y se dedican en la universidad pues, a jugar un, una barbaridad de partidos de rol.
0: Aquí es, es donde ahí, per, sí. perdón, Daniel, aquí es donde hacemos un guiño y hemos de decir que tanto David como yo somos jugadores obsesivos, quizás, de, de rol, y así conocemos un poco el mundo, así que bueno.
1: No sé de qué me vais a, hablas. os vais a sentir muy <risas>
2: identificados con Erickson y Eslemón.
0: <risas> sí, sí, totalmente. Dale, dale, ahora te preguntamos cositas sobre el tema.
2: Eso, los lo, dos son compañeros en la universidad y ahí es donde mm -hmm. empiezan a jugar. Empiezan jugando Dungeons and Dragons, que okay. es lo básico. Y, pero durante cuanto más juegan, notan que más corto se les va quedando. Y entonces deciden que tienen que pasar a el sistema... Seguro que... GURPS. GURPS, GURPS. Sí. exacto. Frasme lo, y David lo, lo, lo dominan mejor.
1: Game Universal Role Playing System. GURPS. Exacto.
2: <risa> Eso es. Y ahí es donde ya directamente desarrollan lo que es el universo de Malaz. Empiezan a crear ellos sus propios personajes, sus propias razas, culturas, sus propios mapas, porque he un montón de mapas de los continentes, de las ciudades donde desarrollan la, las partidas. Y juegan una barbaridad de partidas creando historias interconectadas, personajes que van pasando de unas historias a otras y las juegan entre los dos. Uno dirige y el otro es el personaje principal, básicamente, creo que es como funciona algo así, se podría decir.
0: Sí, yo si quieres hacemos un poco de, de resumen o metemos un poquito de baza en este tema eh, porque efectivamente yo todo también lo que he leído de cómo funcionaban ellos como jugadores de rol es que eh, básicamente lo hacían entre los dos y se dirigían unos a otros y una aventura la dirigía uno de ellos y el otro jugaba y en la siguiente aventura cambiaban las tornas. Esto no es una cosa común... Eh, bueno, es más común de lo que pueda parecer, ¿vale? Porque al final cuando empiezas a jugar a rol y eso, pues no tienes una guía de, de cómo de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso enriquece muchísimo tanto la narración como las historias, como el universo y todo eso, ¿no? Al, a la hora de, de ir creando y eso. Yo supongo que David estará de acuerdo conmigo en eso porque al final ¿no? pasa...
1: Sí, se va creando, si sí, sí van planteando y dirigiendo la historia a dos personas diferentes, uh -huh. al final cada uno le va metiendo su propia impronta ¿no? en, en lo que es la creación de la historia y en la dirección de la historia. Lo que sí me dio la impresión es que ya utilizaban un tipo de mecánicas bastante narrativas para lo que era la época. Sí. Y que podemos verlas en los últimos años, que esta explosión de juegos más in indies o alternativos, con estas mecánicas narrativas que buscan esa narración compartida o esa, esa, esa creación de la historia que no esté tan mecanizada como en ese Advance Dungeons and Dragons en el que se empezaron. En el y rock. eso en
0: Correcto, y eso es lo que intuimos nosotros que les pasó. Advance Dungeons and Dragons, la segunda edición de Dungeons y luego la tercera y la 3.5, eh, tiene unas reglas muy claras y muy determinadas, ¿no? Es muy determinista. O sea, tú tienes eh, una serie de rasgos de, de los personajes, tienes una serie de habilidades y no te puede salir demasiado de ese guión, porque se convierte en otra cosa. Entonces, intuimos que cuando ellos empezaron a jugar y dicen que se les quedaba corto de alguna manera, pues lo que pasaba es que realmente esos personajes estaban guiados de alguna manera por las reglas así que nos parece normal que cogieran un reglamento como el de Wurps, que lo que tiene es eh, además matemáticamente unos resultados más, digamos, controlados que no los de Dungeons and Dragons que son un poco más caóticos y, y puedan poner, ir poniendo suplementos, ir poniendo pequeñas reglas que, iban, que van complementando, o sea, es un sistema bastante más... Eh, como decirlo más, eh, con un montón de pequeñas reglas que tú puedes ir poniendo a tu gusto o, o a tu disgusto. No lo puedes quitar o los puedes poner. Entonces, sí. yo creo que lo los que les pasó un poco fue eso.
1: Sí, al final Gulp se lo puedes entender como una caja de herramientas en que crear el mundo que tú quieras y utilizar la mecánica que tú quieras. Y, y luego, aparte de eso, pues la regla de oro, ¿no? La regla de oro es que no hay regla y adapto yo mi regla a lo que quiera según el momento.
0: Claro, y luego una mención especial a los mapas, que tú en el blog tienes un, un artículo, de hecho, sobre, sobre las raíces roleras y tienes un montón de, de mapas de los que llegaron a hacer. Tiene mucho talento Ericsson a la hora de hacer los mapas. Está brutal, brutal.
2: Es, es una pasada, eh. tiene una calidad increíble. Yo sí. no sé cómo no llegaron a utilizarlos en lo que es en los libros, porque se podría, algunos podrían haber pasado directamente. Él, de hecho, Totalmente. los crea para, para que luego los adapten para las novelas. Pero sí, generaron una cantidad increíble. Y lo bueno es eso, que Ericsson es un, un autor que comparte mucho de lo que ha hecho antes. Se lo comparte con sus seguidores en sus redes y buscan su Facebook y pues, principalmente su Facebook. Verán que pueden encontrar mucho material original suyo y comparte fotografías de manuscritos, mapas, uh -huh. publica ensayos. Eh, genial.
0: Yo lo, los mejores mapas que le he visto son... Bueno, en general todos están muy bien, ¿eh? pero los de las ciudades hay uno... Ah, me callo porque no sé hasta qué punto es un spoiler pero bueno, de los de las ciudades y eso que se juegan, de hecho jugaron varias partidas allí y todo eso, me parece brutal está eso pues a la altura de, de cualquier mapa profesional pero Sí sí. Muy bien, pues síguenos explicando, Daniel, queríamos hacer este pequeño apunte ya que sí. nosotros sí que lo conocemos de primera mano, pero ¿qué pasa cuando deciden sacar esto ¿no? un poco más allá o llevarlo un poco más allá. ¿no? Llega un momento en que no se queda el universo en, en las partidas de rol que juegan ellos.
2: Exacto. Hay un momento que tienen tanto material que han desarrollado tantas historias que los dos deciden que, que lo van a transformar en otra cosa. Y entonces pasan a escribir lo que es un guión de cine. Quieren hacer una, película, una película de fantasía como a ellos les gustaría, con todos los elementos, magia, batallas gigantescas, un montón de ejércitos, eh, dioses interviniendo... Y lo convierten en un guión de cine. Y van a una, con toda la cara dura de un joven de veintitantos años que le da igual todo, van los dos, se recorren un montón de productoras canadienses presentando su guión. Y todo el mundo le dice lo mismo. Sí, sí, muy bonito, increíble, wow, qué maravilla! Pero esto aquí no lo podemos hacer.
0: Claro, imaginemos en los años 80 ¿no? hacer una producción pues como eso, como un juego de tronos o cualquier cosa por el estilo. Exacto,
2: es, porque estamos hablando de la es... época anterior a lo que es El Señor de los Anillos de Peter Jackson, mucho, sí. muy, muy anterior, porque muy sería anterior, a finales sí. de los 80 por lo menos, en la sí, que, sí. que no había un interés tan grande por llevar mm, historias de fantasía de una calidad apabullante a la pantalla
0: es que al final El Señor de los Anillos lo trajo New Line Cinema, que no era la productora mayor de Hollywood, ni muchísimo menos. Y bueno, hicieron una apuesta ahí, les salió redonda, es poco lo que les salió. Pero claro, es que esto hace 10 o 12 años antes que eso, ¿no? que llegaron en el 2000-2001, si no recuerdo mal, El Señor sí, de los Anillos, y claro, a finales de, de los 80, joder, no era lo mismo, ¿no? Así que les dijeron que no. Así Creo que, que, que le dijeron que
2: bien. no y dijeron, pues nada, nos vamos. Eh, ellos separan su vida durante un tiempo y, claro, terminan sus estudios universitarios, ya cada uno coge su carrera de arqueología, recorren diversos lugares haciendo campañas de excavación y eso, pero ma siguen manteniendo el contacto y deciden que, bueno, pues ya que no pueden hacer una película, ¿por qué no aprovechar todo eso para escribir libros? Porque los dos son también apasionados del género fantástico, han leído un montón de libros de género y quieren escribir sus propias historias y dicen, aquí es que tenemos nuestro mundo ya creado y es entonces cuando empieza directamente lo que es la creación literaria ya puramente con Ericsson lanzándose a principios de los 90 a convertir el guión original que habían hecho lo expande en forma de novela añade más, un, muchos más antecedentes porque lo que era el guión era una historia mucho más concentrada en una ciudad eh, los que hayan leído Los jardines de la luna que es la primera novela sabrán que está centrado en una ciudad donde un imperio intenta conquistarla y se infiltra lo que es una especie de unidad de élite de ese imperio para sabotearla o hacerse con el dominio de la ciudad. Esa sería Ajá. la historia original de la película. Pero para escribir la novela decide darle mucho más antecedentes y, y expande mucho más la historia. Y es cuando empiezan los 90 a escribir la primera novela de Malaz.
0: Los Jardines de la Luna. Este, anteriormente, que nos decías que va a tener mucha importancia el tema de ser arqueólogo y el tema de ser antropólogo. Eh, según tengo entendido, es porque dota realmente de unos antecedentes de, puede que sean miles de años, he escuchado, es posible que... Joder, eh, Centenares de eso. miles de
2: miles de miles de años, qué, es qué, una barbaridad. Una vez te, empiezas una novela y te encuentras un prólogo situado 250.000 años antes de, de lo que es la, la actualidad, o sea, que puedes imaginarte. Y sí, lo que comentas de la arqueología es que es muy importante porque... Igual que Tolkien, la base que podemos decir del Señor de los Anillos es su sí. pasión por la lingüística y ahí uh -huh. crea un montón de lenguas e idiomas para sus razas, que es lo que le da a cada cultura su característica propia, el idioma que tiene en Tolkien, Erickson lo hace desde la arqueología y la antropología y cada cultura se preocupa de darle eh, su característica propia, no son todas... No estamos viviendo en lo que es una edad media continua, que parece que es lo que siempre nos encontramos en, en la fantasía. Siempre son culturas que están más o menos en la edad media. Se quedan ahí. Erickson nos presenta desde civilizaciones de la edad de piedra, con culturas como los imas, que se pueden equivaler a los neandertales, con sus armas de piedra, sus rituales de caza, sus chamanes, pasando por culturas de la edad de bronce a directamente ya más modernas de la edad de hierro y culturas cercanas a lo que podría ser un imperio romano, que es lo que podemos equivaler al imperio de Malaz, que es el que domina en este mundo, que también tiene, además de lo que es las armas de, de acero típicas, uh -huh. también está desarrollando ya cultura moderna porque tienen lo que son las municiones morantianas, que son una especie de explosivos que vale. cambian totalmente la forma de hacer la guerra, como podéis imaginar.
0: Claro, al final la tecnología durante toda nuestra historia, de hecho, la historia real, ha sido de los mayores ¿no? de los mayores detonantes para el cambio de las culturas y para el cambio de, del mundo tal y como lo conocemos. O sea que utiliza todas esas cosas para hacer avanzar incluso tramas, ¿no? Incluso... Sí.
2: Y darle la diferenciación a cada cultura. Hay culturas que son nómadas, otras son directamente clanes enfrentados, otras son más estructuradas, la organización social tienen sus reyes, sus pero no todas las civilizaciones son iguales. Cada cultura uh -huh. tiene su, su puntito para diferenciarla y que nos permite identificarla con, con elementos de nuestro mundo real.
0: O sea que estamos hablando de una obra de toda una vida, como Tolkien prácticamente, porque ha llegado a escribir algo fuera de esta, aunque nos salgamos un poquito del tema, ha llegado a escribir algo fuera de este universo
2: sí, 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 también ¿Sí? Lo, lo increíble es eso que este hombre tiene tiempo para hacer más cosas luego bueno. también a, si alguien bueno. es aficionado a la ciencia ficción puede buscar, un uh, curiosar un poco y verá que también ha publicado un par de libros que son de ciencia ficción que son su especie de homenaje a la saga Star Trek porque es muy fan, es muy trekkie uh -huh. y ha hecho una especie de versión humorística de lo que sería Ostras. Star Trek eso no está publicado por desgracia en español pero ha hecho un par de eso y más recientemente también publicó una novela muy interesante. Esa sí que la recomiendo mucho porque da una visión muy, muy interesante sobre nuestro mundo actual. Es anterior a la pandemia pero hay algunas cosas que curiosamente se pueden adaptar se a nuestro que... mundo pandémico porque aparece una situación que nadie se espera y lo cambia todo. Es una novela de primer contacto que aparece de repente en el mundo moderno. Aparece una nave extraterrestre que vi, el primer contacto con la raza humana y, pero se descubre que ni siquiera se han molestado a los extraterrestres a venirnos a ver en persona. Ha enviado a una inteligencia artificial para que vean si merece la pena contactar con nosotros o no bueno. e intentan acabar con los conflictos de, de la humanidad es, es muy buena, yo la recomiendo mucho aunque solo está en inglés, es Rejoice es una maravilla
0: Pues sí, ya la pondremos también en, la, en las notas del programa para que la podáis encontrar fácilmente Oye, y ¿Quieres que nos metamos ya en el contenido de las novelas o prefieres que toquemos el tono general, la manera que tiene, el estilo literario que tiene y todo esto? Porque, a ver, es súper amplio. Podríamos estar pues hablando horas y horas. De hecho, yo vuelvo a recomendar tu, tu blog, caballero del árbol sonriente com porque el que tenga interés sobre esto, tienes un montón de artículos. Creo que el primero que tienes es del 2015, si no me equivoco, haciendo un poco de arqueología aquí en tu blog, y eso creo que he visto el del 2015, el primero de, de Malab.
2: yo Sí, puede ser sí. que es la, es la época en que empecé, empecé a leerlo, sí.
0: sí. Pues aquí tienes un montón, entonces eh, por un lado... Eh, no es una lectura fácil, ¿no? Si quieres empezamos a explicar eso o nos metemos a fondo con, con las novelas, vamos a intentar no hacer eso. Si spoilers. quieres termino
2: un poquillo porque me había quedado en que había empezado Perfecto. a
0: escribir uh
2: -huh. y ya termino para que la gente salga la idea más o menos general. Eso Empezó a escribir lo que es Los Jardines de la Luna, que era una expansión de la novela que había, del guión del de guión. cine que habían escrito uh -huh. entre los dos. Eso es también a principios de los 90. También lo lleva a distintas editoriales y le dicen, sobre todo americanas, que es muy interesante porque las presenta a las editoriales Cordas como Thor, a americanas y, sí. y la rechazan también, le dicen, sí, sí, muy increíble es, el mundo es apasionante pero esto lo va a encontrar demasiado complejo los lectores es lo que le dicen también, o sea que podéis imaginar claro. ya
0: Eso sí. es manía un poco editorial, es general en, en las ediciones sin querer meterme con, con estilos de edición y nada de eso no pero es verdad que buscas que se entiendan bien las obras y todo esto es una obsesión también por parte de los editores
2: Y siendo honesto, yo lo comprendo a esos editores, claro. porque sí. lees el primer libro y dices, uff Madre mía, eh, hay algunas cosillas que Erickson podría hacer, haberla hecho mucho más okay. sencilla para el lector, pero no quiso. Y así se encuentra hasta que a finales del 99, me parece que es la edición, por fin encuentra un editor en Inglaterra y es donde se publica prim principalmente primero la saga, en, en Reino Unido. Y a partir okay. de ahí tiene el éxito la primera novela, la segunda, y empiezan también a publicarla en Estados Unidos. Y así hasta completar lo que es una decalogía, que es lo que hizo entre el 99... Y 2011 publica Malaz, el libro de los caídos. Son 10 volúmenes, como has dicho, cada uno de más de 900 páginas mínimo Madre y con una historia de kilométrica, con multitud de personajes, razas, culturas, tramas, las tramas, el que haya leído Canción de Hielo y Fuego, si lee Malaz se, va a quedar se le va a caer de culo porque tiene el tropecientas mil tramas más.
0: O sea, que lo, lo que dicen de que ya George R. R. ni siquiera puede llegar a enlazarlo y tal, no es bien bien así, porque sin hace es mucho más complejo. Al final hay que coger todo por los cuernos ¿no? y, y liarte sí. a hacer. Porque
2: se puede hacer, luego gustará más o menos a los lectores, claro. pero se puede terminar una historia kilométrica con muchas, muchas tramas sí. y muchos personajes si se le dedica tiempo y la voluntad y, y sí.
0: De hecho, también he leído y eso en tu blog y en otras reseñas y en, y en vídeos también, que bueno, este hombre al final dedica las energías a escribir, podría dedicar las energías a, a seguir jugando juegos de rol ¿no? y a seguir creando, pero que le parece una, una creación muy parecida, en la de las partidas de rol y las de las escrituras, de hecho David también pues, tiene sus, sus relatos ¿no? y, y escribe también y haces tus propias partidas de rol, yo, tú lo podrás confirmar o no, yo creo que es un proceso parecido, efectivamente el de crear, y él nos lo dice, no Erickson nos lo dice que que bueno que prefiere seguir con el tema de los relatos más que nada de las novelas, por si no, si no los, los aficionados pues igual lo pondrían en, en la picota, y que, bueno, que el proceso <risa> es parecido, que las energías que utiliza para una cosa y para otra pues, o hacer una cosa o hacer otra, es lo que vengo a decir. Sí,
1: sí bueno, el, el, el proceso creativo puede llegar a nutrirte de casi cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de que estés en esta amalgama, este vórtice creador en una partida de rol, en el que tienes no solo tu propio input, sino el del resto de la mesa, que también te van aportando cosas, eh, ya te va picando, ¿no? Eh, al mismo tiempo... Tú ya haces tus esquemas argumentales tus arcos, tus tramas a veces si, si también te pica el tema literario pues haces tus relatos sobre los personajes sobre lo que está ocurriendo, los ofreces a la mesa o... En fin, eh, va, va muy de la mano aunque sí es verdad que la dinámica creativa y sobre todo a la hora de plasmarlo es
0: muy muy diferente Sí, por, eh, por acabar con el tema del rol y eso yo me gustaría decir que se me ha olvidado antes que no es una sola partida de rol. Estos son muchas sesiones, muchas campañas se llegan a decir en rol y muchísimas horas de juego, con lo cual muchísimo desarrollo de esos personajes, ¿no? Porque la historia te va llevando de una cosa a otra y al final vas creando una historia muy, muy, muy compleja y, y bueno, la relación entre los personajes, el carácter de esos personajes, todo eso se va creando y cuando tienes, yo creo, que a partir de la sexta, octava sesión de... De, de un mismo universo de juego, vas creando vínculos entre un montón de cosas que es lo que bueno te hace engrandecer muchísimo, te hace enriquecer muchísimo todo lo que estás jugando y lo que estás viendo
1: Claro, los escenarios del mundo van creciendo y si son muchos años de juego es que Ajá. puede haber una, una explosión de, de juego brutal, lo que yo no sé es hasta qué punto la interpretación de ellos y las mecánicas aleatorias que puede tener cualquier juego de rol han influido en las novelas. No sé si Daniel tendrá alguna masa. información al respecto.
2: Pues, eh, pues sí, sí. Directamente en algunos puntos concretos de las novelas, eh, Erickson y Erlemont han reconocido que directamente lo que ocurre en ciertos puntos concretos de la novela son una uh, puesta por escrito de lo que pasó cuando ellos jugaban. Y directamente hay momentos clave en los que se juegan la vida unos personajes importantísimos, además, en la saga. Y todo se decidió por una tirada de dados. Qué es el resultado eso. fue ese, uno caput, el otro sigue adelante y fue la tirada de dados. Y eso está en la novela. Y, y dijeron, curioso. no sabemos qué habría pasado si los dados caen de otra manera, porque las novelas serían completamente diferentes.
1: Claro, ese muy, es muy el curioso, tema. ¿no? Eso, sí. Normalmente cuando a alguien escribe una novela, un relato, está un poco más determinado ¿no? por lo, lo que te va pidiendo los personajes y la historia que quieras contar. En un juego de rol que te, a veces una tirada tan importante como dice Daniel depende de un dado, a ver quién vence o no, pues eh, puede salir algo que, 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 que rompa un poco con la línea de, que lo, de lo que quieres contar en la novela.
0: Pues yo creo que, al, eh, como todo lo que es complejo, eh, seguramente no dependerá que estos libros hayan tenido éxito de una cosa o de otra, sino que se junta eh, pues el, pues el genio que tengan estos dos autores, ¿no? el, la creatividad que tienen junto con esas campañas de rol, junto con que tienen facilidad para escribir. O sea, Al final el éxito pues te viene por una serie de características que al final todas unidas resulta que ha dado la casualidad y no tan casualidad de que, de que haya tenido este éxito. Pues nada, nada, Daniel, síguenos explicando cómo, cómo es esta publicación y cómo acaban de publicarse todos estos libros, porque son 10 nada menos, con 900 páginas, como decías, el que menos.
2: Sí, y es increíble que lograra terminarlo en un plazo de son, me parece, 12 años, 10 Madre. novelas, es una barbaridad. Bueno, también es verdad que había empezado a escribir antes, como he dicho, a principios de los 90 ya estaba escrita la primera versión de Los Jardines de la Luna, no se publica hasta el 99, o sea que lo que era el primer libro... Lo, lo escribió mucho antes, pero luego ya Ajá. es a partir del 99 cuando empieza a desarrollar el resto de novelas. Y bueno, yo creo que deberíamos entrar ya a, lo, a hablar directamente de lo que es Malaz, porque llevamos media hora y todavía no hemos explicado qué la trama, qué, 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 qué ocurre aquí.
0: Dale, dale, Daniel.
2: Eh, Malaz nos presenta lo que es un imperio, el imperio de Malaz, que Ajá. está en expansión, tiene, domina sobre varios continentes y sus ejércitos están en pleno combate en distintos frentes. Se nos presenta así un, un grupo de soldados que está en un continente lejano luchando en una guerra que llevan años allí y que intentan conquistar lo que es una serie de ciudades libres. El problema es que la principal fuerza de élite del imperio estaba al servicio del antiguo emperador. Ese emperador ha muerto y se ha colocado en, en su lugar a alguien que más o menos se puede decir que ha usurpado el, el poder. Y lo que era la antigua fuerza de élite ahora está muy mal visto. Así que los colocan en, en los peores sitios posibles a ver si se libran de ellos. Y esa fuerza de élite es la que es enviada a una ciudad fronteriza, que es la ciudad más importante de ese continente lejano para conquistarla. Y ahí es donde empieza la trama. Uh -huh. Pero esa es solo una breve presentación de lo que sería la saga. Porque luego eso tenemos que mezclarlo con los dos elementos principales que tiene Malaz. Aparte de las luchas del, del imperio, hay que mezclarlo con la existencia de magia que creo que no lo habíamos mencionado antes, no, hay una magia no, no, no. apabullante, hay un montón de poderes mágicos, hechiceros que manejan sendas, que es como definen en este mundo la, las formas de la magia, uh -huh. y eso desequilibra un montón lo que son los combates. Lo Perdona,
0: ¿Vienen a ser escuelas de magia o algo así? ¿O eh, no,
2: es exactamente... no exactamente escuelas, son distintas fuentes de magia. Vale. Yo me, me quedo con una, de, una descripción que hace además Erickson lo hace al final de la saga, al principio no te explica nada de lo que son las sendas, no te lo quiere explicar. Así que si alguien que no está leyendo la, no quiere saber nada, que no escuche un momento, porque esto te lo explica Erickson, me parece que es en el octavo o el noveno libro. Vale, vale, ojo. Y de spoiler, una forma muy, muy básica, pero que yo creo que todos lo entendemos. Las sendas son como si entras en un bar y hay distintas botellas, y cada botella es una senda. Unos magos pueden tomar una, una botella u otra y usarla, o beberla, vamos. Y eso es lo vale. que le da el poder, es como canalizan el poder. Las de sendas vale. son formas de canalizar y cada una tiene un foco. Luz, oscuridad, vida, muerte, por ponerlo de una forma más sencilla, pero tiene muchas facetas en lo que es las sendas.
0: Vale, 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 pero son más conceptos puros, digamos, ¿no? Sí, exacto, vale.
2: de forma conceptual. Ajá. Muy y bien. había dicho eso, los dos elementos principales. Sí,
0: lucha del imperio y magia, ¿no? Decía? La magia,
2: había dicho que aparte de eso eran dos, y era la magia y la asistencia de dioses. Que se me iba a pasar. Vale. Esta historia: vale, vale. tenemos lo que es el nivel del mundo, de soldados, reyes, hechiceros, eh, gente de a pie, ladrones, porque te, me, te pone un montón de puntos de vista desde lo más bajo a lo más alto, y además la intervención directa de dioses. Uh -huh. eh, existen los ascendientes que son figuras de poder, eh, que podemos eh, equiparar a eso, a dioses, por, por decirlo de una forma sencilla, y que constantemente están interviniendo en lo que son los asuntos mundanos. Y hay una serie de ascendientes que o están en contra del imperio o están a favor, pero por intereses propios, tampoco por cada dios juega su propia partida. Y también, cuando pueden, meten el dedo, dan un empujón e intervienen en todo lo que ocurre en las novelas.
0: Vale, al más puro estilo griego y romano... Que intervienen directamente en los asuntos. Algo parecido humanos.
2: Con, una, con una cosa importante de, de Erickson, que siendo así, como parecido a la Iliada o la Odisea, uh -huh. donde vemos cómo los dioses interactúan cara a cara con los mortales, Erickson establece la salvedad de que los dioses no están a salvo de nada. O sea, un, un mortal cualquiera, un niño callejero, se puede cargar a un dios en un momento concreto porque se junten en determinadas circunstancias. Y ese dios caería. No son, no son figuras tan intocables como podrían vale. ser Zeus, Artemisa no. o todas las figuras mitológicas griegas o romanas. <risa> eh, pones a luchar a un dios romano contra un soldado de a pie y no. Pero claro. aquí puede ocurrir.
0: Qué interesante. Pues sí. Pues sí, pues sí. Mucho, mucho. Y bueno, imagino entonces que se meten en los asuntos de los humanos, como estás diciendo, pues prácticamente en cada giro de los acontecimientos. ¿no? ¿Hasta qué punto se meten? Si me permites la pregunta... Eh, están muy invincados, o sea, tienen tanta importancia los asuntos mortales como los divinos
2: Sí, porque básicamente, sí, lo, es que aparte de eso, de que no son intocables, también está el otro paso, que directamente las figuras de que son normales, mortales, humanas también okay. tienen la capacidad de ascender de obtener la ascendencia, que es okay. convertirse ellos también en dioses o sea que eso genera mucho intercambio entre ambas entre ambas entre ambas facciones o uh -huh. como queramos llamarlo Sí. Y sí, y, y la, hay un montón de personajes en la saga que son ascendientes, que obtenemos su punto de vista, sabemos lo que quieren, otros no tan claro, y uh -huh. que intervienen continu, continuamente en la historia de la trama, generando que tomen un giro concreto o, o no.
0: Muy bien, Daniel. pues eh, Una vez visto un poco de qué va en general, ¿quieres ahondar un poquito más en el tema de las tramas o vamos novela por novela un poco...? explicando de qué, qué es lo que tratan y eso, porque tengo entendido que la historia no está explicada de una manera lineal ¿no? o tradicional.
2: Exacto, esa es otra cosa que, que hay que señalar también a los lectores, porque estamos acostumbrados, a cuando seguimos una saga, a tener un orden lineal que es bastante sencillo, seguimos a unos personajes mientras van evolucionando a lo largo de la historia. Esto también pasa en Malaz, pero con, de una forma un poco enrevesada, porque a Nixon no le gusta hacer nada sencillo, parece. Él, estaba él lo dice en el prólogo de, de Los Jardines de la Luna, cualquiera que lo lea lo puede encontrar, de hecho, me parece, en internet, si sí. el prólogo está accesible, y puede leer que ya directamente advierta al lector que esto no es fácil, que no quería hacerlo fácil y ya está, es, es, es un mundo y lo quiere hacer así, no, no le quiere dar nada sencillo al lector, si te gusta y te engancha, bien, pero que estés advertido que va a ser difícil.
0: Creo que lo dice expresamente, ¿no? Que sí, tú sí, mismo, sí, que esto si te gusta bien y si no deja de leer, pero lo Exacto, dice un no, poco expresamente.
2: Dice mejor en, en las primeras 200 páginas de la novela que no descubrirlo en el libro quinto. Y él te lo hace así.
0: Hombre, honesto es el hombre. Yo, yo sé de, de gente que he escuchado que, bueno, que le ha, le ha echado para atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que es honesto y que, que está bien que lo, que lo advierta o que lo diga realmente que es una de sus características y, y en qué sentido están regresados y eso puedes avanzarnos un poco más sí, sí, puedo, podemos algunos? hablar
2: de ellos sin entrar en de, mm. de demasiados spoilers como he dicho el primer libro los jardines de la luna te presenta la historia esa con los soldados de los soldados de los antiguos soldados de élite del emperador que ahora están caídos en desgracia y se está jugando la vida cada dos por tres y parece que mm. la nueva emperatriz quiere acabar con ellos esa te lleva a un continente concreto donde, está, donde acaba de poner pie al imperio hace unas décadas. Es el uh -huh. continente Genevakis, que también luego los nombrecitos también... Tienen... Sí,
0: son complicadillos, sí que los he visto complicadillos.
2: Sí. Tiene una dosis... Ese es el primer libro. Luego Erikson decide de repente que el segundo no. El segundo no va a seguir esa trama. Se va a otro continente diferente, con otro puñado nuevo de personajes. Mantiene un par de la primera novela que sirven de un poco de conexión para que el lector no esté perdido del todo pero las tramas son completamente nuevas, un continente diferente. Ahí nos encontramos, es que lo podemos hablar porque no es spoiler, sí. es la sinopsis directa de la segunda novela. Es otro de los continentes que el imperio ha conquistado, pero que de repente se lleva años preparándose una revuelta contra el imperio. Y entonces ah. se alza todo ese continente en contra de las fuerzas imperiales de ocupación. Y de ahí seguimos a otro grupo de soldados que tienen también que sobrevivir a esa situación. Y entonces ya tenemos dos tramas en los dos primeros libros separadas. El tercer libro te regresa a la trama del primer libro. Vuelve al continente de vale. y te sigue con los, los personajes del primer libro. El cuarto libro regresa a la trama del segundo libro. Si ¿Sí ¿Me vale. estoy explicando?
0: Sí, sí, sí. sí. El primero con el, con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿no?
2: Exacto. Ambas tramas siguen teniendo algunas conexiones porque hay relaciones que el, lector, que el autor te da para que el lector sepa que están sucediendo al mismo tiempo, pero en dos sitios diferentes. Uh -huh. Y entonces, eh, esto sería más o menos todavía sencillo, pero es que directamente en el quinto libro te abre la trama de un tercer continente, apartado de todo lo que hemos visto hasta ahora, y que además ocurre anteriormente. Lo que sería una precuela de los cuatro libros que hemos leído hasta el momento, y que te ayuda a comprender algunas de las cosas que han pasado. Mal. Son ya tres tramas de los primeros cinco libros diferentes. <risa> Eso te genera un montón de personajes diferentes, una barbaridad de de tramas argumentales que el lector puede llegar a perderse porque no todas son fáciles de seguir uh -huh. y que el lector tiene que estar muy atento a las menciones y referencias contiguas. Y a partir ya del quinto libro es cuando la, todas esas tramas se van entrelazando de una forma más directa hacia el desenlace. Luego ya el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo vale. sí que tienen una trama más lineal, pero aún así sigue jugando con todas esas tramas con las que está haciendo Malabares Erikson porque es lo que hace continuamente con, con todas las tramas. Mantiene entrecruzándose todo para que haya un montón de interacciones y los personajes se vayan eh, relacionando
0: sí. todos Joder, no puedo imaginarlo sin haberlo leído pero cuando empiezan a explicarte estas cosas te entran unas ganas de cogerlo Saberlo, saber que está todo enlazado es un gran qué, porque uno cuando empieza una saga así empieza a leerlo y ve el segundo uff Igual te cuesta un poco seguir y tal, pero la verdad es que creo que, que es importante saber que por lo menos tiene un sentido no todo lo que...
2: Sí, porque al principio puede ser un poco... Algunos lectores lo pueden encontrar un poco uh, apisonador, por llamarlo de alguna manera. Claro. Empiezas un libro con una trama que ya de por sí... Un po Erickson te explica poquísimo, no te quiere uh -huh. decir por qué X personaje hace esto, no te da los antecedentes de ese personaje, que tienes que imaginar uh -huh. tú con las relaciones que tiene con otros personajes por qué está haciendo X, X cosas y luego el segundo libro vuelve a hacer lo mismo con otros personajes nuevos ya con dos primeros libros el lector se puede quedar bastante chafado por todas las tramas que hay y puede costar seguir el hilo y, sí. pero el lector se, tiene que saber que todo eso tiene un sentido y que va hilándolo para construir una historia más grande porque cada libro puede funcionar de una manera independiente el primero se puede leer como una historia el segundo como la otra y tiene su propia independencia pero todo se construye para generar un algo mayor
0: eh, Daniel, si estamos aquí explicando esto es porque vale la pena desde el primer libro, ¿no?
2: Hombre, a consejero lo has preguntado. Ver, yo no te puedo decir <risa> otra cosa porque yo a mí esta historia me parecía fascinante. Desde el minuto uno, es el, el, el mundo que construye es increíble porque tiene un sabor un, que lo hace diferente, que lo, te llama la atención lo bien construido que está, lo, la cantidad de, de términos, de civilizaciones, de... De cultura, de interacciones que hay entre los personajes, te resulta fascinante y desde luego a mí me, me tiene atrapado. Yo no puedo decir otra cosa porque me los leí los pies, no podía dejar de, de leerlo. Además, la, la saga quedó en un momento aparcada por la primera editorial que lo había publicado, que sí. desapareció. La dejó cortada, luego la ha recuperado Nova y está ya publicada entera los 10 libros en español, o sea que no hay problema para conseguirlos y, y sí. luego he tenido que leer las otras sagas que ha publicado que luego si quieres podemos hablar sí, que también ha publicado en inglés, que ahora mismo están inéditas pero que también se pueden encontrar en inglés
0: eh, Una pregunta, fue la factoría de ideas creo la que primero empezó a publicarlo lo dejó en el libro sexto o séptimo me parece que el séptimo, ¿no?
2: Bueno, en principio es que has, ha, mu ha muerto dos veces la saga en español que vale. es terrible Timum Más publicó el primer ah, libro de la saga publicó, ostras, en, pues no en dos volúmenes además sacó uh -huh. el primer libro y lo sacó en dos tomos eh, no la siguió Luego la recupera, como dices tú, la factoría, que es la que publica hasta el libro séptimo. séptimo. Luego cerró la esa factoría y quedó la saga ahí en español.
0: Uh -huh.
2: Y hace unos años la recupera Nova y la empieza a publicar desde el primer libro y ya está... Lo que te...
0: Era la pregunta en realidad, que están los 10 libros por Nova, por la sí, editorial sí, Nova.
2: Los 10 se pueden bueno, encontrar ya en Nova.
0: Eso se agradece porque los que tenemos un poco de toque a la hora de tener la estantería y eso que se vea por lo menos una sí. continuidad, ¿no? que sean el mismo formato y todo eso pues siempre gusta que, que sea el mismo tipo de libro. Eh, pues, si, yo, a ver, eh, si quieres explicarnos algo más de la trama, aunque yo creo que con lo que has explicado y sabiendo que tiene un final, porque los últimos números, como decías, continúan la trama hasta que al final cierran un poco arco argumental o cierran completamente el mundo de Malaz.
2: No Esa sé si... es otra cosa, es que vale. Erickson no hace nada sencillo. O sea que la respuesta es sí, pero no. vale. Porque, aunque es verdad que he dicho que el, los últimos cinco libros siguen una historia más directa, Ericsson te sigue metiendo tramas nuevas y personajes nuevos hasta el último libro. O sea que también el, el lector va a seguir encontrando nuevas tramas y nuevas presentaciones, nuevos personajes y nuevos arcos argumentales que se inician en el noveno libro. Se inician, por ejemplo, otra todavía arca, arcos argumentales nuevos. Erickson desarrolla la mayoría de las tramas hasta, hasta el final y sí, hay un, un final general para el la trama principal más importante, uh -huh. porque es, que es muy difícil mmm, señalar una trama concreta para todo lo que es la saga, pero sí, uh -huh. hay una que es la más principal, que sí tiene un desenlace y la mayoría de personajes encuentran su final, su final uh -huh. no metafóricamente hablando, su, su desenlace.
0: Yo, y, um, perdona, perdona.
2: No, no. y es eh, y, pero no todos encuentran su final, quedan cosas abiertas y de hecho Ericsson ahora mismo está a punto de publicar una nueva saga secuela de esta, de esta decalogía, ha estado trabajando en una trilogía secuela, que desarrollará la, la historia concreta de un personaje pero también veremos algunas de las cosillas que vimos imagino, que vimos que no se cerraban del todo en el décimo libro también tendrán su peso en la nueva saga
0: Muy bien pues yo creo que con el tema de tramas y todo esto lo podemos dejar ahí, ya hemos visto que además es muy importante su oficio como arqueólogo, que Oficio hoy en día, pues ya será escritor seguro con el éxito que ha tenido. Creo que firmó de hecho uno de los contratos más valiosos del tema de literatura fantástica cuando firmó lo, la saga de, de Malaz. Seiscientas y pico mil libras me parece que, que tuvieron de anticipo, o sea que es un contrato importante el que llegó a firmar. Eh, pero si te parece, ¿por qué no explicamos un poco qué tono vamos a encontrar? Si es un tono de fantasía oscura, si es un tono más pues Sanderson, Abercrombie, no sé si se puede poner comparativamente, si podemos comparar el tono. Y luego pues tocamos un poco los personajes y, y todo esto, porque ya veo que, que nos quedaremos seguramente sin tiempo para tocar todo lo que queremos tocar, lo cual está muy bien y dice muchísimo de, de la profundidad de, de Erickson y de la saga.
2: Sí, me eh, preguntas del tono y es verdad que es muy importante que todo lo, todo lo que hemos hablado pero no hemos dicho nada de cómo se puede... Eh, qué se va a encontrar el lector en lo que es el enfoque de, de Ericsson. Eh, si me pones esos dos ejemplo, entre Sanderson y Abercrombie sí. es mucho más cercano a Abercrombie pero con mm. una salvedad importante. Y lo explico porque sí que es cierto que su visión es una visión más oscura un los personajes son también mucho más... Eh, es, eh, nos presenta una realidad brutal, porque eso es algo que la saga tiene, es maravilloso. No te oculta eh, lo más oscuro y lo más eh, vil, lo más maligno que pueda hacer la raza humana, pero también te muestra el lado optimista, porque Ericsson, su visión es profundamente optimista. Así que vamos a encontrarnos batallas despiadadas, eh, personajes que sufren lo peor, situaciones... Que además la vamos a relacionar mucho con cosas del mundo, del mundo real, porque Ericsson tiene un pie muy, su saga tiene un pie muy firme en lo que es el mundo real. Vemos los conflictos, la, lo, lo que le ocurre a los refugiados, lo que ocurre a, la, a los ciudadanos que viven en una ciudad que está en, en guerra. Todo lo peor te lo, te lo muestra Ericsson, pero al mismo tiempo es capaz de darte el lado optimista, porque sus personajes son mmm, la mayoría, claro, no se puede generalizar con tantos personajes. Claro. Te ofrecen una visión optimista de lo que es la humanidad y de lo, de lo que se puede hacer de bueno, luchando por, por intentar de traer un poco de luz al mundo o de, o de aportar su granito de arena para que no todo caiga en, en la destrucción, uh -huh. el mal, el sufrimiento... Uh -huh. Así que si tenemos que relacionarlo quizás más con Abercrombie, pero con la salud de que Abercrombie, como lo, si lo habéis leído, sí, sí. es profundamente cínico, oscuro, sus personajes siempre acaban sí. mal. Pase lo que pase, es difícil sí, sabes, encontrar un claro. rayo de esperanza claro. en su mundo. En, en Erickson sí, te muestra también la, la luz.
0: Bueno, pues muy, muy interesante, muy interesante. ¿Crees, eh, a partir de ese tono que estamos hablando, de este... Mm, podemos entonces inferir ¿cuál han sido, cuáles han sido sus referentes
2: sí podemos hablar porque él los menciona muy habitualmente y, y son principalmente él dice que sus mayores influencias aparte de Howard que es una, eh, Robert Howard que también para él es mm. muy básico él eh, y Burroughs Edgar Rice Burroughs que son dos eh, autores que leyó de joven y que le influenciaron mucho le la trajeron eh, Stephen Donaldson y Glenn Koch son lo, los dos autores en los que él más se eh, ha basado. Se ha basado. O sea, le han, su, le han servido de, de inspiración. Stephen Donaldson, yo no lo he leído, la verdad, pero tiene la saga de Thomas Covenant, que creo sí. que se, publicó en, se lleva a publicar en español. Y sí. dice que una de las sagas que, que a él, de, al leerlo la trajo, le, le despertó otra vez las ganas de, de escribir, que fue algo de lo que... Porque dice que también trajo lo que es la, la fantasía a, a la realidad bajo el nivel de, de la fantasía a mundos idealizados, donde todo está, salía bien o todo a un nivel más mundano. No. Y el otro, que ha servido de inspiración básica, es Clencock y su saga de la Compañía Negra. Que cualquiera que lo lea, si ha leído los doctores, es que es eh, inapelable que le ha servido de insp inspiración. Porque la saga de la Compañía Negra nos presenta también a un grupo de mercenarios que luchan en un mundo oscuro, que tampoco les importa por quién luchan si es por un, un tirano o por un rey bueno, y con mucha influencia de la magia y que también puede pasar cualquier cosa. y, y ericsson lo ha reconocido siempre y vamos, uno de los libros de hecho está dedicado a Glenn Cook por no. todo lo que le sirvió de inspiración.
0: Glen Cole con la compañía negra, que muy probablemente lo traigamos también al programa, porque es que no es la primera vez que lo escucho de referente de, de otros autores y es un exponente bastante claro no de la fantasía. Eh, Dirías que es más alta fantasía, baja fantasía, en qué género exactamente estamos hablando o tiene un poquito de, de muchas es que cosas. Es una
2: mezcla rara, pero más uh -huh. cercano a la alta fantasía en el nivel de eso, de la existencia de muchos niveles de magia, muchos muchas razas y culturas diferentes, porque aunque dicho del bien de la huma, eh, que Erikson nos presenta el lado bueno de, lo, de la humanidad, porque evidentemente sí. se siente reflejada la humanidad en todo lo que hace en su personaje. Lo que nos presenta Mala es un montón de culturas diferentes. Hay lo que podemos equiparar a humanos, pero también hay otras razas diferentes. Sí. Están los Tiste Andi, que son una especie de elfos oscuros por llamar, decirlo de alguna manera para, para que lo identifique. Existen los Tralnimas, que son una especie de no muertos, un ejército de, de esqueletos que llevan viviendo milenios y luchando en multitud de guerras y están hechos eh, destrozados completamente tanto psicológicamente como físicamente, son esqueletos andantes y, y directamente nos presenta una civilización formada por dinosaurios que viven en fortalezas volantes, son una especie de dinosaurio.
0: Madre mía. Sé que es amplio amplio hasta para, puf, para esto de las culturas. Claro, aquí vemos otra vez lo del arqueólogo y antropólogo ¿no? que, que te mete muchas de estas cosas. Oye, ¿hay cosas como eh, el tema de, de racismo, lucha entre clases o cosas así? ¿o? Sí, no imagino que...
2: Sí, Hay es, es, el choque cultural es muy importante uh -huh. porque su visión, eso, es eh, precisamente como antropólogo, le, le permite claro. ver mm, lo que es el, el choque entre las civilizaciones y presentarlo en su novela. Cuando estamos hablando de, desde el principio de que hablamos de un continente que está ocupado por un imperio extranjero, ya podemos imaginar que el choque entre culturas eh, es algo básico en la saga. Y nos presenta eso, pero desde distintas perspectivas, ya, tanto desde de los ocupantes, que se nos presenta el imperio, y es interesante porque no tiene por qué ser un imperio malo, porque siempre tenemos la visión del imperio ocupante que nos trae… Sí, de lo más
0: romántico, ¿no? Eh,
2: pero Erickson le da la vuelta y quizá el imperio no sea tan malo. Quizá lo que había antes era peor. Había una civilización en la que se mataba sin ley ni nada y el imperio ha traído una cierta ley. Tampoco es el bien absoluto porque todos sabemos cómo funciona el mundo real. Y eso es lo que hace Erickson en su saga. Pero también lo presenta desde otras perspectivas. El colonialismo está ahí. También la influencia de la economía es, es brutal. Como en un libro te hace un, un análisis de cómo funciona el capitalismo moderno. En una civilización en una civilización cercana a la edad de media, pero te presenta cómo influye la economía en esa sociedad, cómo existe una especie de bolsa que, que tiene una importancia básica en cómo se va a desarrollar ese, esa civilización y cómo hay algunos personajes que incluso pueden eh, hacer caer a la civilización solo afectando a la economía. Y eso no te lo vas a encontrar en una saga fantástica, yo no me lo he bueno, encontrado no. nunca un autor que te hable de capitalismo puro y duro y te lo destripe en una novela y te diga, mira, esta es la mierda del capitalismo y cómo nos sí. afecta a nuestra vida diaria.
0: No, no lo hay. Ah, algunos pagos al ejército. Estaba recordando ahora Juego de Tronos, ¿no? Con esos, pues venga, los banqueros, tal, cosas así, pero no. no, Funcionamiento real y que influya tantísimo, la verdad es que no. Y tampoco lo recuerdo, ¿no? Joder. Bueno, pues si quieres pasamos a que nos expliques un poco, si te apetece, personajes, algunos de qué tipo de estereotipo estamos hablando si utilizar qué tipos de personajes o si utilizar estos tropos no que estamos acostumbrados en fantasía o les dan ese giro creo que ellos mismos fueron los que los jugaron estos personajes los crearon a través de esas partidas y todo eso y como decíamos pues se lo jugaban la vida o la muerte de muchos de ellos pues a una tirada de dados que hay que tener su valor, pero bueno, es lo que hay con los juegos de rol y todas estas cosas
2: Sí, eh
0: Sin hacer demasiado spoiler, te iba a decir, porque claro, es difícil, ves. ¿verdad? Explicar. Claro, es que,
2: y no solo eso, es que estoy pensando, porque es que eh, yo no sé si el, el número de personajes totales se acerca a los 300. Es que Madre no sé, Dios. es que hay por lo menos 200, quizá um, me estoy pasando, pero 150 tienen un peso importante vale. en la trama. Y hay una barbaridad de personas. si hace una lista de personajes es una barbaridad. Pero sí, el, tanto el lector como el jugador de rol se va a encontrar con arquetipos que va a reconocer desde ladrones callejeros, asesinos hay luchas de guildas de asesinos en los tejados que creo que cualquier jugador de rol habrá, se habrá enfrentado en los tejados con algún otro asesino sí, eh, hechiceros sí. que se enfrentan, también luchas entre asesinos y hechiceros reyes, mercenarios sacerdotes y Ericsson te presenta a cada uno para que lo reconozcas pero al mismo tiempo le da un giro para que no te no todo lo que te encuentres te vaya a resultar ya trillado le da un giro para que sorprenda al lector y eh, podemos hablar de la, el, los abrasacuentes, son los primeros personajes que conocemos, que son una, la unidad de élite de, del imperio son todos guerreros que llevan más de dos décadas luchando en las guerras del imperio y están de vuelta de todo tienen un humor cínico y canalla que, que te gana al lector porque eso es importante también la saga, hay que decirlo hay un, una barbaridad de humor en la saga, no está todo narrado desde un punto de vista oscuro sino que los Conversaciones estupidísimas de soldados en las trincheras. Es como si te metieras en, en el día a día de una barraca de, de soldados y escucharas la, las anécdotas que tienen del día a día o las pullas que se lanzan unos a otros. Luego están lo, lo, los ascendientes, que son las figuras divinas, pero que también tienen un pie en la tierra y te los hace súper de nivel básico para que veas que no son entes sobrehumanos, sino que también tienen sus, sus miserias humanas, también ellos y eh, los magos son, a, son increíbles en esta saga porque hay algunos hechiceros que, que son de lo mejorcito que he visto yo en, en la fantasía ven el rápido, botella, son dos, dos, dos magos que cualquier lector de fantasía, o jugador de rol va a encontrar que eh, va a querer tenerlo en su equipo siempre
1: de hecho él comentaba que muchos de estos, de estos tropos y arquetipos eh, lo, creo que lo he visto por ahí que decían que ya lo habían estado Tocando tanto y experimentando con ellos en el rol que se le había quedado ya lo típico, ya se, ya se habían hartado de Y en las novelas claro. lo que han buscado es darle esa vuelta y, y buscar hacerlos más atractivos. no
2: Sí, para que el lector, eso lo que, lo que comentaba, que, no, que el lector no se sienta de repente jugar con las expectativas del lector. Tienes un personaje que se te presenta desde la página 1 como mega poderoso y, y, y parece, dice, wow, este, este no hay nadie quien lo pare. Y en el, en el último momento de la novela, de la forma más inesperada, otro personaje que no esperaba para nada se cruza en su camino y logra detenerlo de la forma que, que nadie espera o, o interferir en sus planes de una, de una forma inesperada totalmente y que consigue jugar eso con las expectativas del lector. A alguno le podrá resultar más o menos satisfactorio, pero desde luego que, que le va a sorprender eso seguro.
0: Bueno, pues eso es imprescindible no en una saga de, de novelas y eso que es lo que te mantiene un poco en tensión y con ganas de seguir leyendo ¿no? esas cosas inesperadas y todo eso. Eh, bueno, pues, oye, a mí me da mucha curiosidad, no sé el nombre, pero he escuchado a un personaje que es el más inteligente de todos de, de todo el imperio, de todos los continentes y todo eso, pero que a la vez pues, lleva una vida un tanto extraña y tal. ¿Este personaje sale en todas las novelas? ¿No? No sé si sabes a cuál es que ahora no sé cuál, a cuál me refiero. Es bueno, pues que ya busco.
2: ahora mismo Me cuesta identificarlo, pero pues no, no sé si me dices algún, algo más. Es que...
0: eh, Puede ser Col. Es posible que sea recordado. Un nombre cortito. Pero bueno, si no, no nada, no sufráis. Ya lo buscaremos, lo pondremos en las notas del programa para que, sí, sí. Para que sepáis a quién me refiero. Porque me, me ha llamado la atención, ¿no? De ser pues eso una persona súper inteligente y tal, pero que luego. Ah, perdón, el... yo creo
2: que mismo sí. no, te refiere a, a Teol. Correcto. Exacto. Correcto. Vale, vale, vale. Ahora sí. Perdona. No... Olivich, estaba
0: buscando exacto. el nombre por aquí, pero no lo he encontrado. Sí,
2: sí. No es que eh, como no, como haga una descripción general y a veces hay tantos personajes que, eh, sí, sí, es sí, que a cualquiera es le costaría identificarlo, ya te lo digo. Pero sí, es magnífico, uno de los mejores personajes de la saga sí. de largo y te diría de la literatura fantástica. Joder. Es incre increíble. El lector lo tiene que conocer porque es, el, precisamente, hablamos de lo que te hablaba antes de la civilización esta que la economía es lo que mueve sus vidas. Son una civilización donde todo se juega con el dinero y donde las, los ciudadanos quedan endeudados, que es un término, y pasan directamente a ser propiedad del que posee su deuda. Son prácticamente esclavos por culpa del dinero que han gastado y la civilización funciona, es el base, la base de, de, su, de su funcionamiento social. ¿Qué? Y en esa civilización…
0: Menudo paralelismo con la actualidad, porque vamos... Sí, eh, ahí, ahí
2: vemos, es un libro escrito antes de la crisis de 2008, oh, pues no recuerdo mal, está escrito antes de... Pero ves algunas cosas y dice, joder, este tío me está contando sí, sí. lo que iba a pasar <risa> en 2008.
0: Sí, sí, ostras.
2: Y en esa civilización es donde nos encontramos a Teol, que es un, un ciudadano de la capital que vive en su azotea, con, y lo único que posee es una sábana que usa como vestimenta como si fuera una toga, cuando en esa civilización no visten como romanos, para empezar pero él usa la sábana de su cama como toga y junto con su criado, bicho, los dos empiezan a maquinar cómo socavar esa sociedad y desde la azotea de su, de su casa preparan lo que es una, base, una especie de revolución económica para hacer caer a la civilización todo eso mezclado con el la interacción que generan los dos personajes, que son de lo más cómico que ha escrito, escrito Ericsson y que el lector tiene que leerlo porque tiene un punto a Terry Pratchett o a, al humor más, más cínico y sarcástico de, y, y es genial, como te lo pasas con esos dos personajes.
0: pues oh, bueno. bueno, impresionante todo lo que nos explica sobre, sobre la saga. Eh, yo, la verdad es que llevamos ya un ratito, más de una hora, y, y querría que nos desarrollas un poco, o sea que estos 10 libros son los que componen la saga de Malaz, el libro de los caídos, pero nos decías antes que, que está desarrollando también alguna trilogía, pues cerrando algunos puntos o desarrollando algunos de la trama y todo eso, pero creo que incluso el otro autor, es Lemon, también tiene algunas obras paralelas sobre, en ese universo, digamos. ¿no? ¿Has tenido ocasión de leerlas? ¿Las conoces? ¿Están traducidas en castellano?
2: es lo que pasa, Eslemón es, es el que hemos mencionado antes que es el compañero sí. de Ericsson, y los dos juntos crean el universo cuando Erikson ya escribe la primera novela pues Eslemon también se pone a escribir y lo que crea es una especie de saga paralela con la que hablamos de Erikson que se llama Malaz el imperio mientras que la de Erikson es Malaz el libro de los caídos y en Malaz del imperio se centra más en lo que ocurre en el corazón del imperio y tiene también relación con la, con la trama de Erikson pero están las dos interconectadas pero se pueden leer de una forma independiente eh, en español, también fue de las que empezó a publicar La Factoría que por desgracia cuando se cerró pues quedó inconclusa en español esa saga es de seis libros está cerrada en inglés pero en español solo se publicaron cuatro. y si alguien encuentra libros son de, de stock de los antiguos de La Factoría, uh -huh. pero la saga ha quedado inconclusa en español y no hay noticia por ahora de que se vaya a reeditar esperemos que ahora, o no va, se anime por fin y, y nos la traiga en español para poder disfrutarla también yo lo he leído y tengo que reconocer que no soy muy de Slemon. No me gusta tanto cómo maneja el mundo. Es reconocible, es el mismo mundo. Tiene todo lo que haya leído el libro Los Caídos se va a encontrar, pero no me gusta cómo maneja la trama. Lo encuentro como una forma de Erickson descafeinado, por decirlo así, aunque no sea justo con el autor. Porque creo que no me parece una comparación justa, pero para mí como lector se me queda medio gana. No tiene la agilidad mental, el desarrollo del de, 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 el humor que maneja Ericsson, la capacidad de desnudar la sociedad actual a través de lo que ocurre en su saga no la veo eh, en Ericsson. pero también es muy recomendable porque tiene cosas que eh, complementan lo que hemos visto en la saga de, de, Slemon, de Erickson, perdón sí. Ericsson la complementa y es una de las cosas principales de este universo, que algunos personajes pasan de una saga a otra y puede que el, un personaje que te ha presentado Ericsson su desenlace final te lo encuentras en la saga de Slimond y para el lector que quiera completar y expandir su visión del universo pues es un complemento perfecto
1: esto es muy de cómic ¿eh?
2: totalmente sí, sí, sí. sí ese, ese apunte de los crossovers la, eh, mm -hmm. esta, como lo construyeron los dos a la vez pues y los dos conocen los antecedentes aunque los dos escribieran en dos puntos del mundo distintos y bueno es verdad que actualmente podemos mantener el contacto sin necesidad de vivir en el mismo sitio, cada uno iba desarrollando sus libros, pero como tenían los antecedentes tan, tan en su mente, los habían jugado, sabían lo que esas personas habían vivido, que podían escribir sus novelas sin, sin contactar directamente con el otro, solo de vez en cuando se, con, se pone un email para decir oye, ¿qué vas a hacer con este personaje? Porque a lo mejor lo necesito para esto. Y, y así sabían más o menos lo que el otro quería hacer con X personaje.
0: Jo, me encanta. Sí, sí, es una pasada. De hecho, yo no he podido encontrar si han tenido rencillas entre ellos. Quiero decir, ¿cómo se comparte una, una propiedad intelectual de esta manera y que no veas que haya tenido ¿no? que, que haya tenido consecuencias negativas y ¿sí? eso? yo no he encontrado por ningún sitio, no sé si es así o si tienes conocimiento.
2: No, no, afortunadamente no. Los Qué dos suerte, se llevan es, muy sí. bien, son súper amigos y se les Oye. nota que disfrutan a veces... Poniéndose guiñitos o codazos en los libros y, y compartiéndolo. ¿no? No, no ha habido ningún.
0: Es una maravilla eso, ¿eh? Joder. También yo que sí. creo
2: que eh, viene bien, viene de que no es una saga mega conocida o mega exitosa, que eso también hay que decirlo. Sí. No lo no trabaja a encontrar a lo mejor en la, en la, en ni siquiera en, en inglés entre las más vendidas, por Ajá. quizá la complejidad, porque hay un cierto. Siempre decimos que es muy difícil entrar y eso echa para atrás a muchos lectores y no es de las más sagas que vayas a encontrarle entre los bestsellers de, del momento pero
0: es posible, es posible que sea que sea esa la razón porque realmente, claro bueno, o no, o se lleven bien hasta el no, final de los días son y amigos,
2: amigos y ya está, que no tiene, Correcto, no tiene sí, otra claro, explicación sabes. sí sí
0: la verdad es que es muy curioso bueno, pues entramos casi en el último apartado que quería tocar, no sé si nos ha quedado ah, yo tenía una pregunta sobre la magia ¿influye mucho en los acontecimientos?
2: Sí, influye. Vale. Es, es básico, incluso a nivel de trama general. La, eh, la trama más importante de la saga tiene que ver como cómo, cómo el, la magia está imbricada en el mundo físico mm. y la amenaza que puede sufrir esa magia por elementos concretos que mejor no tratar porque se desarrollan en las novelas. Pero sí, mm. la magia está a pie de calle, como decimos, los ejércitos imperiales, lo los, los ejércitos vale. de cualquier reino tienen sus magos, hechiceros, chamanes que ayudan a desequilibrar o intentan a veces, porque no les sale claro como claro. los intereses que buscan, o ganar una batalla o directamente sí, a nivel más básico también y tiene una influencia eh, vital y el, el, lo que es la magia la amenaza que va a sufrir esta, este sistema mágico en el mundo es lo que en realidad puede considerarse como el motor último de la saga.
0: La verdad es que cada vez más curiosidad y cada vez que conozco un poquito más sobre, sobre el tema me da más curiosidad. Yo, la última pregunta sobre, sobre las obras y todo esto antes de pasar al a último que quería preguntarte es, el, ¿el tono bélico, tiene un tono demasiado bélico la novela o, o, no, o no especialmente? Nos está explicando sobre un asedio y que hay mucha, hay mucha guerra, hay mucho, muchas escenas bélicas.
2: Sí, sí. Eh, la saga se puede decir como fantasía bélica. Yo, de hecho, sí. alguna vez lo he usado y me parece que, porque aunque haya muchas tramas que no tienen nada que ver con la guerra, porque, como digo, hay asesinos, ladrones callejeros. Gente en tabernas, bueno, es un juego que en el rol. En las tabernas sí, están cada claro. dos por tres porque es donde se reúnen los personajes. O cualquier rolero sí. es que le va a encantar porque cuando tienen que interactuar los personajes se van a una taberna. Sí, es normal. Sí. Pero sí, a tu pregunta, es muy bélica. Es bélica pero no es que nadie se sienta por ello echado para atrás. Sí que se, eh, los ejércitos son importantísimos. Empezamos con un imperio que está en guerra en tres continentes. Es normal y nos pone al, al nivel de los soldados de a pie. Estamos muchas veces junto vale. a los soldados en, en la trinchera, en la misión que le envían. Estamos codo con codo con ellos y también a nivel más grande en gigantescas batallas. Un nivel impresionante a veces. Puede dejar loco el, el nivel de batallas que se llega a, a manejar. Asedios de ciudades gigantescas donde quedan ejércitos de 100.000. Lo que hemos visto en El Señor de los Anillos cuando vemos el sí. asedio en Minas Tirith, pues a ese nivel y mucho más cercano todavía, mucho más metidos allí. Y digo que, que nadie se sienta por ello porque aunque es verdad que Erickson te muestra todo lo malo de la guerra, todo lo, eh, su mensaje es muy claro, la guerra es, es una destrucción completa de lo que es ser humano. Hay un personaje que, que dice en las primeras páginas de la novela, un niño, dice yo quiero ser soldado. Y le dice a su lado el soldado que, está, que, está, que viene de un montón de guerras y le dice ya crecerás. Como diciéndole ya se te quitará la tontería hijo cuando veas lo que es la guerra. Y es lo que nos muestra lo, todas las novelas, lo, el lado más oscuro de la guerra pero manteniendo el optimismo porque nos pone con los soldados eso y nos muestra cómo esos soldados ayudan, cómo dan la vida por sus compañeros, cómo se ayudan a, a, a los civiles, que es básico no son un ejército despiadado que no busca más que saquear, violar y maltratar, es un ejército que mmm, trata de, no todos evidentemente, a, ahora lo especificaré pero nos muestra cómo el, sol, el ejército puede ayudar a, a mantener que es eh, el orden, ayudar a, a una civilización a seguir adelante en los momentos de crisis, porque hay otro ejército que sí que son despiadados, brutales, de violadores de directamente uh -huh. hay un ejército de caníbales, uh -huh. si entra mucho spoiler que se alimentan a base de la ciudad que conquistan uh
0: -huh. devoran
2: a sus ciudadanos y hay otro ejército que se enfrenta a él para ayudar a esa civilización, a esa ciudad mercenarios que dan su vida para salvar a una ciudad para que no caiga en manos de ese otro ejército de caníbales uh -huh. y te sí, muestro un lado optimista
0: yo estaba pensando todo el rato en la Pax Romana, ¿no? de alguna manera, de mantener un poco el orden y de, de bueno, si sí, es un imperio y tal, y, pero, pero bueno, tiene esta particularidad o esta faceta buena en el sentido de que va a traer paz y va a traer tranquilidad y, y va, si al final tienes unas leyes y tal, pues tienes de alguna manera el concepto de justicia por ahí metido. Muy bien, pues yo no sé si David tiene alguna pregunta sobre trama de todas estas cosas, eh, porque bueno, ya vemos toda la complejidad. No si te has quedado con ganarte de... No,
1: no, yo creo que podríamos estar hablando con él de, de muchas profundidades de, 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 de esto, ¿no? Que se, te da la impresión de que te quedas en la puerta, ¿no? Pues, sí. Solo, sí, pero sí me gustaría invitar a todo el que nos esté escuchando a que llame a la puerta y entre, porque vamos, pintaza sí, que tiene gorda.
2: Que por lo menos por curiosidad, que he eche un vistazo, aunque sea el primer libro, y vea si la trae ese mundo. Es verdad que sí. puede ser un poco confuso el primero por lo que hemos comentado, de que Erickson explica poquísimo de las motivaciones y antecedentes de ciertos uh -huh. personajes y por qué la trama empieza como empieza. Pero luego tiene un montón de acción, que, lo que tampoco creo que uh -huh. lo he mencionado, pero principalmente luego los tramos finales de las novelas son de una acción increíble. Porque uh -huh. lo, el, los dos primeros tercios, Erickson, que también hay que mencionarlo porque alguno se puede llevar una sorpresa, es un, un escritor que ahonda mucho en la introspección de los personajes. Uh -huh. Te mete en la cabeza de los personajes y te puedes pasar páginas y páginas en monólogos internos de cómo cada personaje ve su mundo Y una cosa que a algunos les puede echar para atrás A otros a mí me encanta me puede encantar, claro. Es que casi todos los personajes son filósofos Por decirlo de una manera llana Todos, todos los personajes te vas a encontrar que, que le dan unas vueltas increíbles Al mundo que les rodea A cómo funciona A por qué está en esta situación Y aunque sea el soldado que luego cuando abre la boca Dice una barbaridad Con faltas de ortografía incluidas <risa> Habla como a pie de calle de... Te mete el Ericsson en su cabeza y en cambio ves que por dentro el tío tiene un mundo claro, interior muy no tiene... rico. Claro.
0: Sí, sí, eso no tiene que ver con tu nivel eh, cultural, digamos. Tiene que ver con tus inquietudes ¿no? y con la manera de pensar de cada uno. A mí okay. me gusta eso, me suele gustar también. Eh, oye, de hecho, eh, no hemos hablado tampoco del, del PDV, me parece que lo ponías ahí en el, en el blog, el punto de vista ¿no? de cada uno, de que es un poco lo que estabas explicando ahora, no y además de la manera de escribir, si en tercera persona si en todo esto es, es una obra que hace eso, ¿verdad? Habla en tercera persona sí. con narrador omnisciente puede ser.
2: Sí, no omnisciente, pero sí, sí. El, en la rodada en, eh, en primera persona, muchas veces que te meten, como digo, en la cabeza del personaje y lo ves desde el punto de vista de un personaje concreto. Y eso es muy vale, importante. Pero te lo va cambiando, ¿verdad? Sí, va cambiando no, continuamente vale, vale, vale. porque usa la gran mayoría de personajes que tiene a, a su alrededor y hay mucha variedad. Y, sí. y otra cosa es que personajes que son clave en la historia general nunca estás vi viéndolos desde su punto de vista. Hay personajes que son un misterio para el lector y para sí. la historia porque te lo narra desde los puntos de vista que lo rodean él es básico para lo que está ocurriendo en esa novela o lo que va a ocurrir en la trama en general pero nunca sabes la intención que tiene porque está haciendo eso y eso genera que el resto de personajes lo cuestionen, se muevan a su alrededor diciendo a dónde nos están llevando qué está ocurriendo y genera una interacción muy, muy interesante porque el per personaje que son que luego cuando termina la saga dice este personaje es básico, me ha encantado pero nunca he estado con él nunca sé lo que le, lo veo alrededor de los otros y en cambio me ha encantado como me lo presenta
0: Joder. Muy, muy interesante, la verdad, Daniel, la verdad es que está... Y quería chulísimo. hacer un apunte, porque es verdad sí. que, perdona, que... Dale, dale.
2: Ahora viendo, hablando de los personajes del mundo que no hemos mencionado, ¿Mm? es que como hemos dicho que todas las culturas, vemos distintas culturas, pero una cosa que hace Ericsson es que no convierte sus culturas en calcos de la Edad Media, para que alguien salga, en el, pero no solo en el sentido de armas y de instrumentos y de sino en el sentido social, que no lo hemos mencionado. Uh -huh. eh, no nos vamos a encontrar con que los ejércitos son solo de hombres, que la mujer está en su casa haciendo el pan, o si la mujer solo uh -huh. puede ser o prostituta o panadera. Sí. No. Aquí nos encontramos con que en la sociedad, eh, eh, al nivel de básico, los roles sociales, no hay un género determinado. Tanto los hombres como las mujeres nos vamos a encontrar en papeles en el ejército, eh, como hechiceros, en todos los niveles. Eh, ha, ha querido de, otra cosa que hace muy, muy rico y muy actual. Malad que rompe con todos los roles de género y no te presenta un mundo en el que, es, si tienes que ser un soldado, eres un hombre, okay. ¿no?
0: Joder, pues, eso, se me ha pasado por el momento de preguntarte y eso, pero no sabía hasta qué punto es importante, pero es una adelantada a su tiempo, entonces, porque pero en es los que 80, es importante 90, 90 no era así.
2: Sí, eh, eso que mencionas, que es importante sin sí. serlo, porque Erickson no te lo, te lo indica y te lo dice, uh -huh. te lo presenta, ya está, ocurre así. Uh -huh. Te encuentras que en el ejército está y no te, tiene que, no te explica que vino un rey y hizo una ley para que en el ejército entraran hombres. No, es así desde siempre. Es, es, así. es un mundo en el que nunca ha tenido una separación entre roles de hombre y de mujer. Y al existir la magia, que puede usarla cualquiera, sin importar claro. su género su educación, eso iguala las cosas, que es lo que dice Erickson. Aquí mm -hmm. todos son iguales porque desde el principio no ha habido una separación.
0: Vale, pues sí, muy interesante y mucho mucho la verdad yo creo que bueno todo lo que estabas explicando su formación también como antropólogo como arqueólogo pues le, seguramente le habrá ayudado muchísimo al presentar todas estas cosas porque sabe cómo ha funcionado en la realidad ¿no? y, y puede jugar con ellas de todas estas maneras bueno, pues yo entraría en, en el tramo final o en la pregunta final, que es si sabes, eh, bueno, la, la primera pregunta, es ¿sí si existe juego de rol sobre esto, ¿Por <risa> <risa> porque si no existe habría que crearlo, ¿sabes si existe alguna versión no o algo por el estilo? No existe, no existe
2: y, pero es algo que llevan los fans también, sobre todo los ingleses, Seguro. pidiendo desde que se publicó el primer libro, que hagan claro. un juego de rol basado en, porque tiene todo el material, existe, tiene claro. la base y se podría desarrollar perfectamente pero no, pues sorprendentemente no existe
0: eh, puede ser porque al final la historia sea lo suficientemente compleja y es más interesante que el universo en sí, que la ambientación y el universo en sí, porque claro, al final una de las dificultades de un juego de rol es eh, ¿cómo te traes? o sea, en el Señor de los Anillos por ejemplo, cómo juegas con un Gandalf con un Aragorn, es muy difícil, eso no se puede hacer porque te cargas la historia principal y todo eso puede ser que pase lo mismo aquí en Malaz o no, es lo suficientemente rico el universo como para poder hacer sus propios personajes, los jugadores
2: yo creo que eh, es lo suficientemente rico que es lo que, para desarrollarlo sí, con, con la, los elementos básicos para que sepas qué ocurre ahí en Malaz y pero, y con personajes originales, yo creo que sí. No sé por qué no se ha hecho, quizás yo creo que porque no tiene tanto,
0: no tanta tanto fama tirar, como otras sagas, sea,
2: puede ser, que no lo sé. Y no se ha llegado nunca a hacer, pero es suficientemente rico para mantenerlo y, y ser sustento de, de historias originales sin tener sí, que ver con lo que hemos leído en los libros.
0: Sí, sí, curioso. Igual y es que los autores... Y el
2: videojuego también, me sorprende que hay otra cosa que... Y esa es, la,
0: esa es la última pregunta de todas. ¿A nivel transmedia claro. de otro tipo de cosas? Claro, se sin han nada. hecho...
2: Ostras, nada por eso. Eh, se intentó hacer un cómic una vez tampoco uh -huh. salió, no salió adelante de las películas no se ha vuelto a hablar dicen Erickson y Eslemon er siempre dicen que existe la posibilidad de vender los derechos pero no se han llegado a vender uh, uh -huh. hace unos años estuvo muy cerca la cosa se estuvieron a punto, lo comentó luego después uh -huh. de estuvieron a punto de vendérsela a Warner me parece que era, uh -huh. pero se vino todo abajo por, porque fue en la época en la que detuvieron a no, Warner no era, perdón
0: es Sí. Uh... Weinstein Sí, Weinstein. Ah. ¿cuál pues es la compañía vale, vale, vale. de
2: Weinstein?
0: Eh, no lo sé, no lo sé pero bueno, todo el escándalo de
2: los hermanos Weinstein, pues sí, es la que, sí, sí. era la que estuvo jugando con no, los derechos no sé. y estuvieron a punto de firmar pero fue en ese momento cuando estuvieron y dice que pararon completamente y entonces no se ha vuelto, o sea que por el momento no hay ni, ni adaptación al cómic ni en serie, ni película lo único que existe son los libros
0: Así que ya sabes, todas las productoras de cine que nos estén escuchando y de series, ir de cabeza no a coger esto. Bueno, yo no, no tengo ninguna duda, saldrá tarde o temprano. Saldrá. A mí me ha llegado el rumor,
1: no sé si es verdad, uh -huh. eso es rumor, por eso no, no, no debería de ser verdad, pero que el HBO es una de las sagas que está tanteando para dar relevo a Juegos de Tronos.
2: Es que no me extrañaría, porque tiene el tono ese de fantasía adulta con un multitud de puntos de vista y con un, una interacción con lo que es completamente con el mundo actual, que es que tiene todo el, el tono ese de lo, algo que buscaría HBO. Claro que también está la complejidad. Sí. Eh, a mí me parece todavía más, más complejo de adaptar que, que Juego de Tronos, porque tiene mucho más nivel de, de magia, mucho más personajes y tramas, que habría que recortar también muchísimo más. Para adaptarla, desde luego, habría que simplificar algunas cosas a nivel de tramas, y sería difícil de llevarlo a completamente a, a pantalla pero sí el, por lo que mencionas, yo no, yo no he escuchado yo no te puedo decir que Ericsson haya dicho que se va a vender dice que siempre mm. hay la opción y, y no me extrañaré que HBO lo quiera
1: sí al final su profunda riqueza también es su principal handicap no tan, tan, sí. tan rico y tan extenso que, que cuesta lo que es una cosa audiovisual
2: Sí, se podría adaptar, pero que, yo creo que tendríamos que hacer la idea de que vamos a ver cosas muy diferentes a nivel porque la principal simplificar, porque tiene demasiados puntos de vista, demasiados personajes principales y habría que simplificar mucho para que una audiencia audiovisual conectara con, con la historia, porque si no se iba a sentir perdido me parece entre muchas, muchas, muchos personajes.
1: Porque ¿qué verías una mejor, un formato mejor adaptable? Una saga de películas o bien una serie que puedan extenderse varias temporadas
2: es que la, sí, es, es complicado de, la serie desde luego tendría más, más para desarrollar yo creo que quizás sería más apropiado una serie pero también tiene otro, otro hándicap que iría en contra de... pero sí, es que, es que es inadaptable, yo por eso siempre digo leer los libros porque esto no lo vas a encontrar meterte claro. en la cabeza de los personajes como te mete Ericsson, eso es muy difícil de hacerlo, bueno, cualquier adaptador sí, de una arte, película... un libro un, una sí. película serie lo sabe, eso es muy difícil luego lograrlo en una, en una película y Erickson te mete mucho en la cabeza de los personajes durante muchas páginas, muchos pensamientos, muchos diálogos internos, mm. y eso es muy difícil de llevar. Luego, sí, hay dragones, hay explosiones de magia gigantesca, y eso de una forma u otra yo creo que se podría hacer de forma audiovisual, pero lo que es meterte con los personajes es muy complejo, tanto ni siquiera en serie o película.
0: Claro, yo fíjate que lo pensaba, en... no he tenido la oportunidad de leer a Erickson, pero a ver sí. Y, y claro, meterte en la cabeza de Glocka, pues a ver cómo te meten, cómo te muestran eso sin que estés escuchando sus pensamientos y es muy... Yo creo que es una de las dificultades mayores a la hora de llevar una cosa así a pantalla y si Exacto. tiene... Y, y si tienes esto también Erickson, uf, me parece complicado. También creo que se puede hacer, pero, pero no es sí. fácil, no fácil.
2: Habría que hacerlo de, otra, de otras maneras, y sí. sí, tienes razón, que se puede sí. hacer, pero sería, se pierden cosas, como siempre en toda adaptación, sí. probablemente ganarían otras cosas. Pero...
0: Yo la verdad es que hasta ciertas temporadas, Juego de Tronos, la verdad es que captó muy bien la primera, segunda, tercera temporada, captó el tono de los, libros, los libros maravillosamente. Se sí. sí. sí, es que nota que tenían esa base ahí detrás, totalmente,
2: y eso, eso ayuda una barbaridad.
0: Sí. Y... Y luego se les nota efectivamente ya que, que se fueron se fueron totalmente. Luego ya tenían la
2: sinopsis, que no es lo mismo que una novela. Luego tenían la, la sinopsis, X personaje pasa por aquí, se encontrará con este y pasará esto, sí. pero no está desarrollado como novela y eso no, no es lo mismo. No,
0: no. Bueno, sin entrar ya tendremos tiempo de hablar de, de Juego de Tronos y todo esto. Bueno, eh, Daniel, encantadísimos. Creo que llevamos hora y media, una cosa así. La verdad es que...
1: Pues no sé, se me ha pasado
0: volado. Sí, no por sé eso. Cuándo hay. a mí igual, la verdad. Sí, sinceramente, Daniel, muy, muy... Me lo mejor da ir, mucho la chapa porque
2: he estado hablando mucho tiempo, pero...
0: Ostras, para nosotros, para nada. Ya nos dirán los oyentes que, que bueno, van a salir estos tres programas a la vez, con lo cual no tenemos todavía feedback del programa sí. y eso. Pero vamos, este es el, el mejor, sin duda, de, lo, de los tres. Ya oh, te muchas lo gracias, la verdad. Eh... La verdad es
2: que, es que el tema da para mucho. Es que eh, yo creo sí, que hemos sí, rascado va, una, sí. un, un, muy por encima y hay muchísimas cosas que se han quedado por decir. Cualquiera que, alguien que nos escuche de, de mala, dirá: Hostia, no han dicho esto. ¿no, no han dicho no, esto, esto, no. Se ¿no? han quedado sin mencionar pero es que hay muchísimo de lo que desarrollar.
0: Sí, pues no, nos disculpamos si, si os ha quedado alguna cosa principal por desarrollar o por decir y sí, eso, sí. pero bueno, como primera toma de contacto, como toma de contacto para que la gente se pueda hacer una idea sobre lo que van a encontrar en esta maravillosa saga de libros, pues yo creo que, que sí que, que hemos dado como mínimo pinceladas y yo quería eso. agradecerte muchísimo tu participación en el podcast, invitarte a, a futuros episodios, primero cuando tú quieras venir por aquí y luego cuando vayamos haciendo pues, algún otro monográfico pues eh, ya lo iremos hablando si te quieres venir, pues la verdad es que ha sido para nosotros un placer decir a, a todo el mundo que, que te siga en las redes sociales, que, que lea tu blog el caballero del árbol sonriente.blogspot.com que probablemente como ya decía antes, pues te conozcan mucho más que, que a nosotros como podcast pero el que llegue nuevo aquí no te conozca que, que se acerque porque porque, vamos, es una joya de, de blog, y, y nada más, no sé si se nos, si nos ha quedado algo entero, si queréis refrescar alguna cosa o, o si queréis comentar algo, pues es el momento. Yo solo
2: dar las gracias, la verdad que ah. muy, ha estado muy cómodo, muchas gracias, sí, sí es un placer, y, y sí, otra vez me encantará volver por aquí, ya hablaremos de, de otras cosas, de, de lo que pida la audiencia, sí, para mí ha estado muy cómodo, muchas gracias.
0: Pues perfecto, eh, nada más, acabaremos es que, que nos enviéis cualquier duda, cualquier aclaración, que estamos en contacto directo con Daniel y, y probablemente nos pueda aclarar muchas cosas también en los comentarios del programa, que normalmente se utiliza bastante iBox, que es la plataforma que aunque no sea quizá la ideal para escuchar por, por alguna serie de problemas técnicos, luego para el tema de los comentarios pues es muy cómodo a la hora de, de reunirlos, así que si nos queréis hacer algún comentario iBox es posiblemente la mejor plataforma o la misma entrada del blog, donde vamos a hacer un poco de resumen de todo lo que hemos hablado y que en iTunes, si os gusta el contenido que vamos que vamos ofreciendo, pues nos ayudáis muchísimo con una reseña de cinco estrellas porque así se gana visibilidad y la gente puede ver que, que hablamos de estos temas que, que tanto nos gustan a todos. Así que, bueno, nada más. Dejamos aquí el programa muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el siguiente muchísimas gracias Daniel por venirte
1: un
2: placer, y, gracias a los dos a Fran, David, un placer
0: y ha sido también, una maravilla gracias.
1: escucharte la verdad muchas gracias
0: muy bien, pues hasta luego
1: venga, nos escuchamos adiós